0: Sonnenstrahlen ins All zurückschicken. Das ist vereinfacht gesagt die Idee hinter Solar Engineering. Vielleicht könnte so der Erderwärmung entgegengewirkt werden. Klingt verlockend, birgt aber auch Risiken. Und gleich zwei AHV-Initiativen kommen am 3. März vors Volk. Es ist das erste Mal, dass die Abstimmungskomitees ihre Finanzen offenlegen müssen. Ein Forschungsprojekt der Uni Bern hat den Abstimmungskampf analysiert. Dies und mehr heute in der Sendung 4x4. Ich bin Katrin Hiss, schön sind Sie mit uns. Solar Engineering – das sind Technologien, mit denen man die Sonneneinstrahlung verändern kann. Die Idee? Mit Solar Engineering könnte man den Klimawandel abschwächen. Nächste Woche findet in Kenia die sechste Umweltversammlung der UNO statt. Und dort will sich die Schweiz dafür einsetzen, dass Solar Engineering besser koordiniert wird. Denn viele wissen wenig über Chancen, aber auch über Risiken dieser Methoden. Ulrike Lohmann ist Professorin für Atmosphärenphysik an der ETH Zürich. Salvador Atasoy hat sie gefragt, mit Solar Engineering Klimaerwärmung reduzieren, wie realistisch ist das?
1: Ja, es würde funktionieren, weil wir kennen Beispiele aus dem Klimasystem. Wir wissen, dass wenn wir einen starken Vulkanausbruch haben, der letzte zum Beispiel nach dem Mount Pinatubo, dann werden so große Mengen an Aerosolen, also so Staubpartikel in die Stratosphäre geschickt, dass die Sonnenlicht zurück ins Weltall reflektieren. Und nach dem Mount Pinatubo-Ausbruch war es im nächsten Jahr ungefähr ein halbes Grad kälter auf der Erde.
2: Das bedeutet, es wäre dann aber auch immer bewölkt, oder wie muss ich mir das vorstellen?
1: Ja, also diese Staubpartikel führen noch nicht unbedingt zu Wolken, aber dadurch, dass sie Sonnenlicht reflektieren, wird der Himmel ein bisschen diesiger. Auf der anderen Seite gibt es dann schöne rote Sonnenuntergänge. Also man kann auch was Gutes daran finden.
2: Wo steht denn die Forschung aktuell, also wenn man das umsetzen möchte?
1: Also es gibt verschiedene Methoden. Die Forschung aktuell bei der Methode, die so Vulkanausbrüche nachmacht, da geht es darum, welche Art von Feinstaub, also so Aerosolpartikel, wäre am besten. Weil die schwefelhaltigen Partikel, die nach dem Mount Pinatubo in der Stratosphäre waren, die haben das Problem, dass sie die Ozonschicht zerstören. Und das wollen wir auf keinen Fall. Dann gelangt mehr von der schädlichen UV-Strahlung zu uns an die Erde. Jetzt wird überlegt, ob man zum Beispiel Komponenten nehmen könnte, die im Mineralstaub enthalten sind, im Wüstenstaub. Und das wäre ein viel umweltverträglicheres Material, ohne viele bekannte Nebenwirkungen. Wirkung
2: momentan. Das klingt alles ziemlich gefährlich. Wo sehen Sie die größten Risiken?
1: Also Risiken sind bei den Technologien, dass wir zum einen nicht wissen, wie sie zum Beispiel auch die Niederschlagsgebiete verändern. Also gibt es nach dem Mount Pinatubo hat auch eine Umverlagerung der Niederschlagsgebiete stattgefunden. Dann gibt eine Region, die wird mehr Regen haben oder vielleicht mehr Extremniederschlag, andere region weniger. Das ist sicher ein Problem. Das andere riesige Problem ist, wie wird das Ganze kontrolliert? Weil das ist ja, also gerade wenn es um die stratosphärischen Aerosoleinträge geht, dann ist das eine die viele Teile der Erde betrifft, dann ist die Frage, sind alle Staaten damit einverstanden? Wie kann man das ja, praktisch koordinieren, solche Forschung Oder es gibt andere Möglichkeiten, kleinere Regionale, dass man zum Beispiel Wolken, Wolken, die ja auch bei uns täglich Sonnenlicht reflektieren, dass man davon probiert, mehr reflektierende Wolken zu erzeugen. Und das wäre dann eher was, was man auch lokal machen könnte. Das wäre dann auch von wegen Governance einfacher.
2: Eben, man müsste das vermutlich global irgendwie organisieren, damit man auch weiß, wann, wo, was gemacht wird.
1: Ja, genau. Gerade wenn es um das Globale geht, gerade wenn es um die Stratosphäre geht, dann ist so die Frage, ob so die UNEP braucht oder irgendeine UNO-Globale Organisation, die praktisch dafür sorgt, dass alle Staaten einverstanden sind, dass wir wirklich die extremen Temperaturen abschwächen wollen, weil das wäre der Vorteil am solaren Geoengineering. Es ist ja ein Pflaster auf die Wunde. Es hilft nicht, das CO2 aus der Atmosphäre zu entfernen, sondern es wirkt nur, es hilft nur Sonnenlicht zurückzureflektieren. Also damit wirklich nur so extreme Wetterereignisse abschwächen zu können, aber an der Wurzel des Problems, dass wir weniger CO2 emittieren müssten, daran kann es nichts ändern.
2: Kurz zum Schluss die Frage, würden Sie sagen, trotz Risiken, man müsste die Chancen höher gewichten?
1: Ist es ist schwierig zu sagen. Ich würde sagen, wir merken ja, dass es ziemlich schwierig ist, CO2-Emissionen zu reduzieren, obwohl wir alle mit verstärkten Kräften dabei sind. Und wir müssen auch CO2 aus der Atmosphäre entfernen. Auch daran wird geforscht. Es macht auch Sinn, weiterhin zu erforschen, ob wir Sonnenlicht zurückreflektieren können, um zumindest einen kleinen Teil der Erwärmung abzuschwächen, zumindest temporär, bis wir denn genug Technologien haben, genügend Technologien haben, um genügend CO2 aus der Atmosphäre entfernen zu können und weniger CO2 zu
0: emittieren. Das sagt Ulrike Lohmann, Professorin für Atmosphärenphysik an der ETH Zürich. Am 3. März stimmt die Schweizer Stimmbevölkerung über die Initiative für eine 13. AV-Rente und die Initiative für eine sichere und nachhaltige Altersvorsorge ab. Die Plattform Anne Politik Suisse der Universität Bern hat die Inserate und Zeitungsartikel zu den Abstimmungen analysiert. Erstmals wird transparent, wie solche Kampagnen finanziert werden. Denn die einzelnen Lager müssen ihr Budget dafür offenlegen. Politologe Marc Bühlmann ist Autor der Studie. Nico Bär hat ihn gefragt, wer wie viel Geld für die Abstimmungen in die Hand nimmt.
3: Ja, die eidgenössische Finanzkontrolle hat die Budgets ausgewiesen der beiden Lager für die beiden Initiativen ausgewiesen. Und das Neinlager gegen die 13. AHV-Rente hat am meisten Geld. Die weisen 3,5 Millionen Franken aus. Die Unterstützer, also vor allem die Gewerkschaften dieser 13. AHV-Initiative, Zeigen ein Budget von etwa 2,3 Millionen und weit weniger gibt es bei der Renteninitiative. Hier hat das Befürworterlager, das sind vor allem Verbände, Wirtschaftsverbände, aber auch die junge FDP, etwa 900'000 Franken offengelegt. Und die Gegnerschaft, auch hier sind es die Gewerkschaften, verfügen etwa über 125'000 Franken.
4: Und wie wird das Geld denn genau in die Inserate
3: eingesetzt? Das können wir so nicht ganz genau sagen. Also Wir wissen nicht, wie die Zeitungen den verschiedenen Akteuren eben vielleicht Rabatte gewähren. Wir können aber die Inserate zählen und sehen hier, dass die Gegnerschaft der 13. AV-Rente wesentlich stärker in Inserate das Geld ausgibt als die Befürworterinnen. Und auf der anderen Seite ist die Renteninitiative, die etwas mehr Inserate hält von der Befürworterschaft als
4: von der Gegnerschaft. Es ist, wie gesagt, das erste Mal überhaupt, dass eine solche Finanzierung offengelegt wird. Gibt es dabei für Sie Überraschungen?
3: Nein, man konnte eigentlich davon ausgehen, dass das Bild in etwa so aussieht, dass in der Regel haben die Wirtschaftsverbände, wenn sie sich dann in Abstimmungskampagnen einschalten, äh, verfügen über äh, in der Regel mehr Geld als etwa Linke oder Gewerkschaften. Aber im Gegensatz zu Parteien haben eben auch äh, Linke-Verbände, also Gewerkschaften, relativ ein hohes Kampagnenbudget und das kann in diesem Sinne eher nicht überraschen, also diese Zahlen. Was vielleicht ein bisschen überrascht ist, dass die Renteninitiative nur ziemlich schwach finanziell unterstützt wird und dass hier auch die Gegnerschaft nur relativ wenig Geld in die Kampagne pumpt. Das widerspiegelt sich ja im Prinzip dann eben auch in der Medienberichterstattung, wo über die 13. AV-Rente wesentlich mehr diskutiert wird als über die Renteninitiative.
4: Genau, Mark Bümann. Sie halten in Ihrer Studie fest, dass bei der Renteninitiative unterdurchschnittlich geworben wurde. Warum ist das so?
3: Ich könnte mir vorstellen, dass das ein Anliegen ist, das zwar auf der bürgerlichen Seite durchaus Unterstützung findet, aber vielleicht tatsächlich, also das Argument war ja von den Gegnern, es ist zu früh, nach der letzten Revision jetzt bereits eine nächste Revision anzustreben, dass man hier mit dieser Initiative vielleicht mal einen Versuchsballon startet, schaut, wie hoch ist denn die Unterstützung in der Bevölkerung dann bei der Urne, aber sich vielleicht dann eben ein bisschen zurückhält mit den Mitteln, die man ja nicht einfach beliebig ausgeben möchte. Was hier auch interessant sein könnte, ist, dass beide Lager ja für die andere Initiative eben auch Geld ausgeben. Also man muss dieses Geld so ein bisschen aufteilen und auch hier zeigt sich, dass die 13. AV-Rente sowohl von Befürworterinnen als auch von Gegnerinnen eben viel stärker im Interesse steht.
4: Interessant ist, dass das Ja-Lager der Renteninitiative stärker geworben hat als das Nein-Lager. Das ist eher untypisch für Volksbegehren. Wie erklären Sie sich das? Ja, das ist in der
3: Tat untypisch. Diese vielleicht in der Regel sehr ungleiche Finanzierung der Werbekampagnen von Initiativen hat damit zu tun, dass Initiativen ja in der Regel eben eher von kleineren Gruppierungen oder in der Regel von linken Parteien lanciert werden. Und die verfügen ganz von Grund auf eben nicht über die gleichen Mittel wie bürgerliche oder Wirtschaftsorganisationen. Und das ist hier genau umgekehrt. Hier haben wir die Wirtschaftsorganisationen, auch die junge FDP ein bisschen unterstützt von einem Verein, der sich Freunde der FDP nennt, die eben über mehr Mittel verfügen als die Gewerkschaften, die hier gegen diese Initiative antreten und eben auch noch viel Geld ausgeben für die 13. av räte Aber in der Regel ist es tatsächlich so, dass Initiativen, die Befürworterlager über weniger Geld verfügen als die Gegnerlager.
4: Zusammenfassend, Mark Bühlmann, was ziehen Sie allgemein für Schlüsse von den ersten quasi finanziell transparenten Inserate-Kampagnen für Volksabstimmungen?
3: Die Idee dahinter war ja, dass die Bürgerinnen und Bürgerschaft vor einer Abstimmung sich eben kundtun kann. Wer finanziert denn jetzt eben diese Vorlagen? Hier konnte man davon ausgehen, dass diese Lager so aussehen. Man konnte auch davon ausgehen, dass ungefähr diese Zahlen entstehen würden, dass diese Verteilung der Gelder ungefähr so sein wird. Insofern ist das nicht wirklich überraschend. Hat ja auch in den Medien gar keine so großen Wellen geworfen. Aber ich könnte mir vorstellen, dass erstens nach der Abstimmung, wo dann eben die Schlussrechnung vorgelegt werden muss und vor weiteren Abstimmungen dieses neue Gesetz dann eben durchaus zu interessanten Beobachtungen führen könnte.
0: Sagt Marc Bühlmann von der Plattform Anne Politik Suisse der Universität Bern.
2: News Plus ist mehr als nur News.
0: Für mich ist
5: News Plus die ruhige Insel in all den Pushs und Meldungen jeden Tag.
2: Wir halten inne und fragen, wie können wir die News einen Schritt weiter denken?
5: Und dann kriegt ihr bei uns eben den besonderen Dreh zur Story des Tages.
2: Lieber Bundesrat, mir geht's auch, ich bin nicht unsichtbar. Manchmal geben diese Geschichten Stoff zum Nachdenken, oder? Sie bringen uns zum Schmunzeln.
5: Tatsächlich der professionelle Nessie-Suchtrupp auf diesem Boot mit dem Hydrofon, die haben viermal ein geheimnisvolles Blubbern gehört. Und ab und zu spielen sich diese Geschichten auch direkt bei uns auf der Redaktion ab. Sollen wir eine Folge dazu machen oder ist es zu heftig? Bei News Plus geben wir eben auch mal einen Blick hinter die Kulissen eines News Podcasts.
2: Weil wir mehr liefern wollen als einfach nur die Schlagzeile. Jeden Wochentag gibt es eine neue Folge, immer um 16 Uhr, auf srf.ch-audio und auf allen gängigen Podcast-Plattformen.
0: Fünf Tesla-Autowerke gibt es, nur eines davon steht in Europa, nämlich in Grünheide im deutschen Bundesland Brandenburg. Diese sogenannte Gigafactory soll ausgebaut werden, 100 Hektar Wald müssen dafür gerotet werden, das entspricht einer Fläche von 140 Fußballfeldern. In einer Bürgerbefragung haben nun aber rund zwei Drittel der Einwohnerinnen und Einwohner von Grünheide Nein gesagt. Eine solche Bürgerbefragung ist allerdings nicht bindend. Wie geht's jetzt weiter? Martin Kraus ist Journalist beim Rundfunk Berlin-Brandenburg, Rachel Barocci hat ihn gefragt, wie jetzt die Stimmung im Dorf Grünheide sei.
6: Also ich würde mal sagen, es ist eine Mischung aus einerseits Enttäuschung, auf der anderen Seite Euphorie. Also für die Gemeinde war der Bebauungsplan natürlich auch aus anderen Gründen, jetzt abseits von diesen Tesla-Plänen, extrem wichtig. So war damit unter anderem die Planung eines neuen Bahnhofs verbunden, aber auch einer Straße und eines Radweges. Sie fürchten da jetzt vor allem halt Verzögerung, was diese Projekte angeht. Auf der anderen Seite freut man sich über die hohe Beteiligung. Immerhin waren es 70 Prozent oder mehr als 70 Prozent, die daran teilgenommen hatten. Es wird immer wieder gesagt, das ist ein Erfolg für die Demokratie. Die Kritiker des Vorhabens freuen sich natürlich auch. Immerhin haben sie jetzt die Bestätigung, die sie sozusagen immer lautstark äußern, nämlich Nein zu diesem Vorhaben.
5: In den Medien gibt sich der Bürgermeister von Grünheide ziemlich ernüchtert. Naturschützerinnen und Bürgerinitiativen dagegen feiern dieses Ergebnis, als historisch sogar. Wie geht es nun weiter mit Tesla in Grünheide?
6: Ja, also das ist schwer zu sagen. Ich würde mal mutmaßen, dass diese Geländeerweiterung, um die es jetzt bei dieser Einwohnerbefragung ging, auch verbunden mit der Rodung des Waldes, zunächst einmal vom Tisch ist. Aber da muss man wirklich auf dieses zunächst einmal hinweisen. Wir haben in diesem Jahr sowohl Kommunalwahlen als auch Landtagswahlen. Und diese Einwohnerbefragung beziehungsweise dieses Ergebnis dieser Einwohnerbefragung, die ist halt auch für die Gemeindevertreter in Grünheide nicht bindend, also rechtlich nicht bindend gewesen, wird aber wahrscheinlich dazu führen, dass sie sich daran halten werden, immerhin wollen sie ja wiedergewählt werden. Und Tesla selbst, naja, die werden sich mit Sicherheit jetzt erstmal auf diesen eigentlichen Werksausbau konzentrieren. Im anderen Verfahren läuft sozusagen parallel daneben her. Das geht da um die bestehende Anlage auf dem derzeitigen Gelände. Die soll weiter modernisiert werden, ausgebaut werden und dann auch weiterhin auf dem Gelände natürlich die Produktion für perspektivisch dann eine Million E-Autos pro Jahr aufgebaut werden.
5: Die Bürgerbefragung, auf die hat Tesla schon reagiert und verteidigt eigentlich das Projekt, dieses Erweiterungsprojekt mit der Rodung. Wie wahrscheinlich ist es, dass der Autohersteller einlenkt und das Projekt redimensioniert oder sogar ganz vom Tisch lässt?
6: Naja, ganz vom Tisch lassen, das glaube ich eher nicht. Aber zumindest, glaube ich, wird man da jetzt erstmal abwarten, was die nächsten Monate bringen. Also wie Sie ja sagten, Tessa hat direkt nach dem Bekanntwerden des Ergebnisses mitgeteilt, dass es auf der einen Seite zwar die Sorgen der Einwohner ernst nimmt oder ernst nehmen möchte, was diese Geländeerweiterung betrifft, aber andererseits natürlich auch an diesem Vorhaben weiter festhalten wird und auch dafür werben wird. Also da sollen offensichtlich demnächst neue Gespräche geführt werden. Einmal mit Behörden wahrscheinlich, um zu schauen, was da jetzt doch noch möglich ist, aber gleichzeitig wahrscheinlich auch mit den Kritikern, um da halt wieder für dieses Vorhaben zu werben. Ob Tesla dann am Ende die Pläne in einer anderen Größenordnung dann anpasst oder das Vorhaben verändert, fortsetzen will, das muss sich aber tatsächlich erst dann zeigen.
5: Wie wichtig ist diese Erweiterung denn für Tesla? Welche Rolle spielt Grünheide dabei?
6: Also Tesla hat nun mal dieses eine Werk hier in Europa, nämlich genau hier vor den Toren Berlins in Grünheide. Dort hat es aber auch einen schweren Stand. Das zeigt jetzt zum Beispiel dieses Ergebnis der Einwohnerbefragung. Das Projekt ist für den Autobauer auch extrem wichtig. Einerseits, um halt auch bei sich vor der Tür in Grünheide für sich zu werben, denn damit verbunden ist ja ein... Güterbahnhof, der natürlich vieles, was im Moment über die Straße zum Werk transportiert und auch abtransportiert wird, also die fertigen E-Autos, dann auf die Schiene zu verlegen. Und da will natürlich Tesla auch für werben, weil da hofft das Unternehmen wahrscheinlich, dass die Kritiker von diesem ganzen Zunahme, Verkehr etc. dann weniger werden. Auf der anderen Seite geht es natürlich auch bei diesem Vorhaben darum, eigene Lagerkapazitäten und Logistikflächen zu schaffen. Die hat Tesla nämlich nicht und die macht das Unternehmen extrem abhängig von internationalen Lieferketten und es hat sich jetzt vor kurzem gezeigt, nämlich Anfang Februar, da kam halt durch diese kriegerische Auseinandersetzung im Roten Meer gegen die houthi rebellen tatsächlich Bauteile verzögert an und die Folge war oder im Werk in Grünheide musste die Produktion für zwei Wochen gestoppt werden und das soll halt mit diesem Vorhaben in Zukunft verhindert werden.
5: Wie wahrscheinlich ist es denn, dass sich die Kritiker, die Naturschützerinnen, die Bürgerbewegungen von Tesla überzeugen?
6: Ja, das ist äh, tatsächlich auch schwer abzuschätzen. Also Tesla war schon in der Vergangenheit immer wieder bei diversen kritischen Punkten auf seine Kritiker zugegangen und hatte beispielsweise Umweltschutzauflagen selbst erhöht, hat auch zum Beispiel bei dem sehr, sehr umstrittenen Thema Wasser den Verbrauch deutlich und immer wieder auch reduziert. Und bislang hat es bei den Kritikern eigentlich kaum was verändert. Also da wird Tesla mit Sicherheit noch mehr leisten müssen, um einerseits für sich seine Vorhaben und seine tatsächlichen Taten zu werben, auf der anderen Seite natürlich auch diese Kritiker irgendwann vielleicht ein Stück weit zu überzeugen.
5: Der Bürgermeister hat nach der Befragung gesagt, er will unbedingt eine Lösung für Grünheide. Welche Bedeutung hat denn das Werk für die Gemeinde?
6: Also das Werk hat schon eine große Bedeutung für Grünheide. Also allein wegen den ganzen Millionen an Steuern, die da in die Gemeindekasse fließen. Aber für den Bürgermeister, also so wie ich ihn verstanden habe, stehen natürlich auch andere Projekte auf dem Spiel. Immerhin ging es ja bei dieser Einwohnerbefragung um einen Bebauungsplan, wo nicht nur die Tesla-Erweiterungspläne damit drin waren, sondern halt auch, wie gesagt, dieser Bahnhofsneubau und die ganzen anderen Infrastrukturvorhaben. Die müssen halt irgendwie umgesetzt werden, weil sonst gibt es da einfach Stillstand.
5: Inwiefern ist die Ausstrahlung von Tesla auf Grünheide auch wichtig?
6: Also die ist nicht nur für Grünheide wichtig, sondern halt auch für die gesamte Region. Wir sprechen da immer gerne von dem Tesla-Effekt, der sehr viele Zulieferfirmen bei uns hier ansässig gemacht haben. Also Tesla hat es angekündigt, das Interesse ist sofort gestiegen. Nach und nach kamen immer mehr Zuliefer, die sich hier angesiedelt haben. Auch andere Unternehmen, andere Branchen haben sich hier angesiedelt. Einfach weil ja, gesagt wurde oder gezeigt wurde, dass mit Tesla hier vor Ort das Projekt angegangen wurde und es auch realisiert wurde. Und das hat auch viele bestärkt, hier in dieser ja, Hauptstadtnähe mit einer relativ guten Infrastruktur tatsächlich Interesse zu zeigen, irgendwelche Investitionen voranzubringen und hier Fuß zu fassen.
5: Dennoch, die letzten Jahre zeigen es Tesla und Grünheide. Das ist eine ziemlich wechselhafte Geschichte. Es gab bereits vor dem Bau des Werkes etliche Bedenken. Wie hat sich die Bevölkerung mit der Fabrik, die nun seit bald zwei Jahren steht, arrangiert?
6: Man hat sich arrangiert, ich glaube die meisten bekommen die Fabrik auch nur indirekt mit, also sie liegt halt außerhalb der Wohnflächen, der Wohnbebauungsgebiete, nämlich in einem Güterverkehrszentrum, auch direkt an der Autobahn, aber wie gesagt indirekt kriegt man es halt mit, also die Grünheider, die spüren halt teilweise den Verkehr, der deutlich zugenommen hat, die spüren halt auch die gestiegenen Immobilienpreise, auch die Mieten sind gestiegen, das alles bekommt man mit und sei es, wenn man einfach nur in den Zug bei uns einsteigt und halt unglaublich viele Tesla-Mitarbeiter ja, wahrnehmen muss. Da muss man halt einfach sagen, diese negativen Dinge, die bleiben halt einfach länger in Erinnerung als die positiven Dinge, die Tesla halt zweifelsfrei auch hier in, vor Ort sozusagen geschaffen hat. Also beispielsweise Arbeitsplätze, höhere Steuereinnahmen etc.
0: Sagt Martin Kraus, er ist Journalist beim Rundfunk Berlin-Brandenburg. In einer Branche, die von Männern geprägt ist, fällt sie auf. Die 18-jährige Chilenin Elisa Torres-Dörny tourt durch die Welt und wirbt dafür, dass sich Mädchen und junge Frauen mehr für Informatik interessieren. Besonders für eine neue Art von Informatik für Quantencomputer. Diese Woche war sie zu Besuch im Bundeshaus und an den Schweizer Cyber Security Days. Wirtschaftsredaktor Philipp Meyer hat sie getroffen.
7: Eine junge Frau, die mit strahlenden Augen über eine der derzeit interessantesten Zukunftstechnologien spricht, ist auch im Jahr 2024 noch nicht alltäglich. Und das weiß Elisa Torres-Durney. Auf ihrem Instagram-Kanal wünscht sie sich, an einer Konferenz wie jener in Bern, sich bald nicht mehr unter 99% Prozent Männern bewegen zu müssen. Elisa möchte deshalb Mädchen und jungen Frauen den Einstieg in die Welt der Informatik, vielmehr der Quanteninformatik, schmackhaft machen. Und die an einem kleinen chilenischen Ort aufgewachsene junge Frau möchte den Zugang zu Informationen über diese Technologie für alle jungen Menschen weltweit vereinfachen, erzählt sie.
2: Deshalb hat sie
7: vor zwei Jahren mit Kolleginnen aus der ganzen Welt die Vereinigung Girls in Quantum gegründet. Sie sagt, es gäbe keine bessere Zeit für junge Menschen, sich in diese Technologie einzuarbeiten. Das Potenzial sei riesig in allen möglichen Zukunftsfragen, zum Beispiel Gesundheit oder Umwelttechnik. Sie interessiert sich stark dafür, was Quanteninformatik im Bereich Medizin allenfalls bald erwirken kann. Diagnoseverfahren, die Entwicklung neuer Medikamente, Studien, das alles könnte der Computer mit der riesigen Rechenleistung in Zukunft schneller und effizienter machen und damit viele Menschenleben retten, sagte Lisa Torres. Der Unterschied zwischen Quantencomputern und normalen heutigen Computern ist, dass diese auf einer ganz anderen Technologie basieren, der sogenannten Quantenmechanik. Heutige Computer rechnen mit Bits, welche entweder den Status 1 oder den Status 0 haben. Eins von beidem. Quantencomputer nutzen Qubits, die mehrere Zustände gleichzeitig einnehmen können, also zum Beispiel 1 und 0 gleichzeitig. Dadurch sind mit derselben Anzahl Einheiten eine Vielzahl von Rechenoperationen möglich. Was beim normalen Computer Jahrzehnte dauert, kann ein Quantencomputer je nach Aufgabe dereinst in Sekunden bewältigen. Die junge Frau ist während der Pandemie online auf einen Kurs über Quanteninformatik gestoßen. Der heute 18-Jährigen, die sich neben den Naturwissenschaften auch immer schon für Kunst, Theater und Sprachen interessiert hat, tat sich eine völlig neue Welt auf. Vor allem das Interdisziplinäre habe sie fasziniert. Sie habe viel über Physik, Technologie, andere Wissenschaftsbereiche, aber auch das Kartenspiel gelernt. Und sie sei Leuten aus der ganzen Welt mit unterschiedlichsten Lebenswegen begegnet. Nun macht es ihr großen Spaß, mit den neuen Kolleginnen weiteres Wissen auszutauschen und dieses an Schulen und Veranstaltungen weiterzugeben. Girls in Quantum geht zu den Partnerschaften mit Unternehmen und Forschungsstätten ein, um Lernstoff zu erarbeiten sowie Praktikumsplätze zu finden. Außerdem wollen sie Sprach- und Kulturbarrieren verkleinern, um gerade auch Mädchen in Gegenden zu erreichen, die sich heute noch nicht vorstellen können, dereinst überhaupt studieren zu dürfen. Noch sind Quantencomputer in einem experimentellen Stadium. Es gibt erst wenige solche Geräte, alles Prototypen und für jede Stunde, in der man die Geräte rechnen lässt, muss man tausende Franken zahlen. Und die Technologie dahinter ist noch so neu, dass die junge Studentin sie immer wieder möglichst verständlich von vorne erklären muss. Sie selber hat noch keine Vorstellung davon, wann die experimentelle Technologie wirklich breite Anwendungsfelder finden wird und wann vielleicht jeder von uns einen Quantencomputer in der Tasche hat, wie heute das Handy. Aber wenn man sehe, wie schnell die Entwicklung im Moment bei der künstlichen Intelligenz vorwärts gehe, dann lohne es sich eben, wenn junge Menschen wie Sie jetzt schon damit anfangen, sich für die Zukunftstechnologie zu interessieren.
0: Das war's für heute von 4x4. Wir haben die Sendung am Vormittag aufgezeichnet. Auf dem aktuellsten Stand bleiben Sie mit den halbstündlichen Nachrichten auf SRF 4 News oder mit der News-App. Am Mikrofon für Sie war Katrin Hiss. Schön, waren Sie mit uns.